0: Two. Come on, der Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ich bin Andres Lipko und freue mich, dass ihr dabei seid. Ja, wir hatten wieder eine sehr, sehr abwechslungsreiche und ja, spannende Börsenwoche und demzufolge dann natürlich auch dieser Podcast, der sich mal die ganzen Themen anschaut, die momentan marktbewegend sind, die auch die kommenden Tage marktbewegend sein werden und Demzufolge gehen wir gleich mal in Teil 1 rein. Und da geht es tatsächlich mal um die sogenannten Zero-Day-Options. Da gab es schon vor einiger Zeit einen interessanten Beitrag in dem oder bei dem Nachrichtenmagazin bzw. bei dem Nachrichtenservice Bloomberg. Die haben sich mit diesem Thema auseinandergesetzt. Die sind sogenannte Zero-Days-Till-Expiry-Options. Und die sind eine Modeerscheinung in den USA. Der Ablauf bzw. Mechanismus dahinter ist der folgende: Das sind sozusagen tagesendfällige Optionen und das ist im Endeffekt pures Zucker-Zeug, ähm, wenn man es so will. Da gibt es also sehr, sehr hohe Nachfrage, gerade bei Teenagern, gerade bei jungen Börsianern, die eben ja, das schnelle Geld suchen. Und diese Optionen haben tatsächlich allein im dritten Quartal 2022 mehr als 40% Prozent des gesamten Optionsvolumens des S&P 500 ausgemacht und haben sich damit zum Vorjahresvergleich bzw. zum Vergleich der sechs Monate sogar nur mehr als verdoppelt. Also man sieht schon, hier ist wirklich... Ein extrem rasant wachsender Markt äh, geworben wird, dass diese zero Days till expiry options angeblich natürlich kein Overnight-Risiko haben, eben keine Overnight-Gaps im Endeffekt mit aushalten müssen, dass sie eben eine kurze Haltedauer von wenigen Stunden haben, attraktive Renditen bei geringen Drawdown und ein hoher unterjähriger Zinseszinseffekt. Das hört sich alles schön an und natürlich auch zu schön, um wahr zu sein. Wer sich ein bisschen mit Börse auskennt, der weiß natürlich, dass das Bullshit ist, um das mal ganz klar zu sagen. Also im Endeffekt ist es wirklich so, dass da auch noch nicht mal wirtschaftlicher Hintergrund ist, weil eine tagesendfällige Option ja schon eigentlich durch die Auflage heraus überhaupt keinen wirtschaftlichen Zweck erfüllt. Wenn man sich halt vorstellt, dass natürlich die Verrechnung von ganz klaren Kassageschäften T plus zwei Tage bedeutet bzw. beinhaltet, das heißt, wenn man eben eine Aktie heute kauft wird, die theoretisch erst am kommenden Dienstag in die Depots verbucht und das, was wir als Daytrading momentan betreiben können, ist sozusagen eine Goodwill-Handlung der Banken, die übernehmen die Garantie der Verrechnung des Clearings für die Kunden, und versuchen dadurch natürlich dann einen schwunghaften Handel durch den Intraday-Handel am Leben zu halten. Also hier das darf man nicht verwechseln. Man merkt also schon, dass die der Mechanismus, der hinter den Zero Days Option oder Zero DTE Options liegt, eigentlich überhaupt keiner ist, sondern hier geht es wirklich nur um pure Zockerei. Das Risiko dabei darf natürlich auch nicht unterschätzt werden, weil man muss hier oder kann hier gleich von zwei Seiten reingehen. Zum einen sind es natürlich die Market Maker, die ganz klarere Risiken dabei eingehen. Das heißt, die Optionen werden ja tatsächlich an den Terminbörsen gekauft. Market Maker stellen entsprechende Code zur Verfügung. Je nachdem, was für Geschäfte gemacht werden, werden dann natürlich entsprechende Gegengeschäfte an den Kassamärkten getätigt, um eben hier die Risiken dann im Endeffekt abhatschen zu können. Und genau das ist das Problem. Das heißt, wenn wir hier so einen riesigen Intraday-Volumen schieben, passiert Folgendes, niemand weiß genau, wer ist denn da, wer steckt denn da eigentlich hinter, der jetzt sozusagen diese ganzen Geschäfte tätig ist. Sind. sind es hauptsächlich institutionelle Investoren, sind es hauptsächlich private Investoren? Wer sind also hier diejenigen, die Kontrahenten, die dahinterstehen? Der zweite Punkt ist der, dass die Market Maker natürlich bei zum Beispiel exorbitant hohen Schwankungsbreiten, Volatilitäten, die natürlich auch entstehen können, dann das Problem haben, dass die Trendrichtungen massiv verstärken, weil eben die enormen Hebelwirkungen, die ja eben durch diese taggleichen Optionsgeschäfte ausgeübt werden, hier eine Art Lawine-Effekt erzeugen können. Und wir hatten das Ganze ja schon mal gesehen, ein kleinerer Weise, dass also der Druck, der von Terminmärkten dann auf die Kassamärkte ausgeübt wird, nicht unterschätzt werden sollte. Also von daher diese Art der Geschäfte mit Sicherheit beobachtungswert. Hier sollte man auf jeden Fall sehen, dass dann auch durchaus ein Risiko vorhanden ist, gerade eben auch für die amerikanischen Märkte, wo diese Art der Option wirklich einen enormen Zulauf erlebt haben. Und es gibt sehr, sehr viele kritische Marktbeobachter, die, die momentan darauf hinweisen und sagen, dass das so ein bisschen, wie soll man sagen, so eine kleine Nuklearbombe sein könnte, die eben an den Finanzmärkten da am Wachsen ist. Und wenn die dann eben hochgeht, dahingehend wirklich das Schadenspotenzial doch relativ hoch ist und man eben hier dann eben bisher nicht abschätzen kann, wie man den ganzen Treiben entgegenwirken sollte oder kann. Das zweite Thema sind die US-Banken, die in den letzten Tagen ordentlich Federn haben lassen müssen. Hier gab es gleich zwei Hiobs-Botschaften für den Sektor. Wir haben zum einen die Silvergate Capital gesehen, die den Betrieb einstellen werden. Das ist eine Kryptobank, Silvergate Capital, die durch die Wirrungen rund um die Kryptobörse FTX im Endeffekt dann in Schieflage geraten ist und den besten Weg für sich dann eben erkoren hat, das ja, operative Geschäft einzustellen und die Kundeneinlagen vollständig wieder zurückzuzahlen. Das war so ein bisschen die erste Schockwelle, die man vielleicht noch hätte verkraften können, in Anführungsstrichen, weil man ja hier einfach... Unternehmen sieht oder gesehen hat, was eben sehr, sehr stark eben auf den Kryptosektor und hier auch bei den Kryptoabwährungen bzw. dann eben der Finanzierung in diesem Bereich eben tätig war und äh, dahingehend dann eben die Auswirkungen auf das klassische Bankengeschäft in den USA vielleicht noch nicht so groß gewesen wäre. Nun ist es aber so, dass auch das auf die Startups-Finanzierung spezialisierte äh, SVB, Silicon Valley Bank Institut, auch seine Tore schließen wird. Man hatte hier durch größere Verkäufe von Vermögenswerten wie Staatsanleihen, und Hypothekenpapieren versucht, die Verluste, die man eben durch, den, durch die Verwerfungen eben an den Anleihenmärkten gesehen hatte, so ein bisschen zu mildern. Das hat nicht ganz funktioniert. Da hatte man versucht, noch schnell eine Kapitalerhöhung hinterher zu, äh, drücken, damit eben da das Finanzloch gedeckt werden kann. Das hat aber auch nicht funktioniert. So dass jetzt äh, sozusagen auch da der Konkurs bzw. der Gläubigerschutz beantragt worden ist. Und das hat schon eine andere Größenordnung. Die SVB oder Silicon Valley Bank ist ein auf Startups, wie gesagt, viel äh, spezialisiertes Kreditinstitut, was eben gerade Wagniskapital für junge Wachstumsunternehmen zur Verfügung gestellt hat. Und da erinnern sich so die ein oder anderen Marktteilnehmer jetzt nicht vielleicht in der kompletten Auswirkungen auf die Finanzkrise in den Jahren 2007, 2008. Das hat auch ganz, ganz leise begonnen. Da sind auch erstmal so kleinere Institute in die Schräglage gekommen. Teilweise kannte man die gar nicht an sich sehr, sehr stark mit Spezialisierungsbereichen mit sogenannten Mortgage-Back-Securities zu tun gehabt, da konnte man nicht so richtig überblicken, was passiert da eigentlich, wenn eben das eine oder andere Institut in die Schräglage kommt und das Ganze griff dann relativ schnell auch um auf größere Institute, Bear stearns Lehman Brothers und so weiter über. Ich will jetzt hier nicht sagen, dass das genau der gleiche Fall ist, aber es ist zumindest mal die Nervosität von Nachvollziehbar, die sich dann gestern in den USA doch sehr stark eben gezeigt hatte, die auch heute auf den europäischen Bankensektor weiter ausgewirkt hatte. Die Bankentitel in Europa haben teilweise über 4% abgegeben und es hat hier natürlich auch gerade eher die schwachbrustigen Institute aus der Schweiz und eben auch in anderen Ländern getroffen, nicht zuletzt auch die Commerzbank und natürlich die Deutsche Bank mussten ordentlich Federn lassen und das zeigt, wie nervös der Markt insgesamt ist und dass hier nicht wirklich alles eitel Sonnenschein ist, sondern dass man derzeit eine Situation vorfindet, die äh, den Paradigmenwechsel erstmal verkraften muss, den wir in den letzten ja, guten sechs bis neun Monaten gesehen haben. Wir haben davor fast 15 Jahre ein Goldilocks-Szenario gehabt. Das heißt, hier haben wir wirklich sehr, sehr niedrige bis sogar negative Leitzinsen gesehen. Wir haben demzufolge eine sehr, sehr, eine sehr starke Suche eben nach risikobehafteten Assets äh, beobachten können. Das heißt, viele Institute, die sich vorher in ganz, ganz vielen Bereichen eben in Risikokapitalbereichen bewegt haben, die mussten sich da bewegen, um überhaupt noch Renditen erzielen zu können. Und da gab es natürlich einen ordentlichen Shift, eine ordentliche Asymmetrie in diesem Sektor, die einfach insgesamt nicht gut ist und die jetzt natürlich sich auch wieder durch die teilweise doch sehr stark anziehenden Zinsen wieder auflöst und eben dann eben zum Beispiel jetzt diese beiden Opfer natürlich auch hervorgebracht hat. Und genau die Gefahr ist, ob das eben die ersten, die letzten beiden bleiben werden oder ob sie eben auch andere erwischen wird. Man weiß jetzt eben noch nicht, wie die Situation insgesamt bei der Silicon Valley Bank aussieht, wie viele Verbindlichkeiten zu anderen Kreditinstituten entsprechend bestehen. Es wird zwar alles in einem überschaubaren Rahmen bleiben, aber wie gesagt, die Nervosität ist groß. Und da stellt sich natürlich dann auch gleich zum dritten Thema in Teil 1 die Frage, wie lange kann sich der DAX noch abkoppeln? Was wir ja gesehen haben in den letzten Wochen, war eine erstaunliche relative Stärke der deutschen Standardtitel zu den Ereignissen an den amerikanischen Börsen und deren Performance auch an den amerikanischen Börsen. Hier insbesondere zum NASDAQ bzw. SP 500 Index. Das war schon erstaunlich. Wir hatten oftmals Tage, da sind die bei den großen Indizes in der S&P 500 und Nasdaq 100 Index doch in die Knie gegangen. Und der DAX konnte sich immer wieder in dieser Region 15.250, 15.450 Punkte halten. Und es haben sich halt viele gefragt, was passiert da momentan eigentlich? Und ich denke, dass es hier halt wirklich der Hoffnungsschimmer, der Hoffnungsfunken ist, der vielen Investoren, Einfach noch, äh, ja, den Kaufantrieb gibt, eben deutsche Aktien zu kaufen, dass in China die Konjunktur sich erholen könnte, dass das Ganze abstrahlt, dann eben auch auf die europäischen Unternehmen, hier speziell natürlich auf die exportlastigen deutschen Unternehmen und dass das sozusagen die Antriebskraft dahinter ist, warum eben die DAX-Werte hier so gut performt haben. Jetzt ist natürlich die Frage, bleibt das so? Kommt es zu einer Konjunkturordnung in China? Was für Auswirkungen wird vielleicht auch ein Konjunkturdämpfer in den USA haben? Wir hatten heute sehr, sehr interessante Arbeitsmarktdaten dahingehend gesehen, weil die doch sehr heterogen sind. Auf der einen Seite sind die Lohnsteigerungskosten oder die durchschnittlichen Löhne nicht so stark gestiegen, wie man befürchtet hatte. Auf der anderen Seite sind die neu geschaffenen Stellen aber um 311.000 angewachsen, also wesentlich mehr, als man zuerst befürchtet hatte, und wir haben auch die neuen Träger an Arbeitslosenhilfe unter den Erwartungen gesehen. Also eine sehr interessante Situation, die unheimlich inhumogen ist und dahingehend auch nochmal aufzeigt, dass das alles andere als einfach momentan zu prognostizieren ist, wie sich die Märkte darstellen. Weil wir haben natürlich auf der einen Seite die US-Fed, die die Arbeitsmarktsituation weiterhin als sehr angespannt ansieht. Das heißt... Die Daten, die wir heute bekommen haben, deuten eben darauf hin, dass sich das kaum ändert. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch einen abnehmenden Inflationsdruck, aber wir sehen weiterhin ein hohes Inflationsniveau, was weit über der gesteckten Marke von 2% liegt. Und da ist so ein bisschen das Problem, deswegen sind die Marktteilnehmer auch nicht wirklich mehr so amused darüber, was sich gerade darstellt und die Arbeitsmarktdaten Nehmen zusehends äh, zu eine Loose-Lose-Situation ein. Das bedeutet, egal welche Daten kommen, man kann die immer negativ auslegen. Kommen gute Daten, wird das eben den Zinsdruck wieder erhöhen. Das heißt, die Renditen steigen und die US-Fed hat mehr Spielraum, die Zinsen zu erheben, anzuheben. Während die Daten schlecht ausfallen, wird man natürlich sagen, okay, die Zinsen werden vielleicht nicht mehr so drastisch angezogen oder angehoben, aber wir sind weiterhin auf einem hohen Inflationsniveau und jetzt nimmt auch noch die Konjunktur in den USA ab. Das heißt, der Arbeitsmarkt wird schwach, Konsum wird schwach und das ist ebenfalls negativ zu sehen. Also es ist eine klare Situation, die zugunsten von US-Anleihen derzeit spricht und eher belastend eben auf amerikanische Aktien wirkt. Und das kann sich natürlich dann eben auch auf deutsche Aktien übertragen, weil der deutsche Markt zum einen wesentlich kleiner ist als der amerikanische Markt. Und zum Zweiten natürlich auch eine Abhängigkeit dahingehend vorhanden ist, wenn es eben der amerikanischen Konjunktur nicht gut geht, dann geht es auch der europäischen Schrägstich der deutschen Konjunktur nicht gut. Und dann ist halt die Frage, ob das alles aufgefangen werden kann durch eine mögliche Konjunkturerholung in China. Also eine sehr, sehr unschöne Situation, die wirklich schwierig zu handhaben ist. Ich habe aber auch gleich nochmal einige Unternehmen auch mitgebracht, natürlich die jetzt in der vergangenen Woche Zahlen vorgelegt haben. Da gehe ich nochmal so direkt auf einige ein. Das wird sicherlich nochmal ganz spannend und damit bin ich eigentlich auch schon indirekt und direkt zur Überleitung von Teil 2 übergegangen. Ich hoffe, ihr bleibt auch dabei. Da geht es nämlich dann gleich um eure Wunschaktien, die ich hier natürlich auch gerne bespreche und dann nachher in Teil 3 um die meistgesuchten Aktien bei vista und den meistgehandelten Aktien bei der Comdirect. Ihr könnt also gespannt sein. Bis gleich. <lacht> Herzlich willkommen zurück zu Common, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen Teil 2. Und hier geht es jetzt um die Unternehmen, die ihr angefragt habt, unter anderem DocuSign mit guten Signalen für die Wirtschaft? Ja, ist ganz interessant, der Spezielle ist für elektronische Signaturen und digitale Vertragsabschlüsse, also sozusagen direkter Konkurrent zu Adobe unter anderem, hat im vergangenen vierten Quartal des Geschäftsjahres 2022 2023 die Erwartungen, der Marktteilnehmer übertroffen, zumindest auf dem ersten Blick. Das Management von dem Unternehmen vermeldet einen Umsatzanstieg gegenüber dem vierten Quartal, also dem davor Quartal von äh, 2021 auf 22 von 14 Prozent auf 659,6 Millionen US-Dollar. Dabei sind die Billings um 10 Prozent auf 739 Millionen US-Dollar angestiegen und das Ergebnis pro Aktie konnte daraus äh, auf 65 US-Dollar-Cent nach 48 US-Dollar-Cent gesteigert werden, also durchaus tolle Zahlen, wenn man sich das Ganze ansieht und demzufolge ist es dem Management bzw. den Unternehmen tatsächlich gelungen, die Markterwartung deutlich zu schlagen, der Konsens lag nämlich da wesentlich tiefer, der belief sich nur auf 641 Millionen US-Dollar bei dem ähm, Umsatz und dem Gewinn von 52 US-Dollar-Cent pro Aktie. Also hier liegt man deutlich drüber. Die Prognosen für das neue Geschäftsjahr jetzt 2023 auf 24 liegt soweit im Rahmen der Erwartung. Also da gab es keine großen Überraschungen und der Umsatz soll sich weiter auf 2,695 Milliarden bis 2,7 Milliarden US-Dollar verbessern. Die EBIT-Marge dabei bei 21 bis 23 Prozent liegen. Ja, trotzdem sind die Aktien abverkauft worden nach den Zahlen. Das ist ganz spannend. Das zeigt nämlich auch ganz gut auf, dass selbst wenn man eben jetzt mit guten Zahlen kommt, die zumindest mal die Erwartungen schlagen, und die Prognose aber nicht im Rahmen der Erwartung, beziehungsweise im Rahmen aber der Erwartung, aber nicht über den Rahmen der Erwartung liegt, reicht das nicht mehr aus. Und das ist auch so eine Situation, wo man einfach sieht, dass die Marktheit immer wesentlich vorsichtiger werden, zumal es bei DocuSign auch noch so ist, dass man hier beachten muss, wie die Bilanzierung ist. Wendet man eine andere Bilanzierung an, dann kann auch ganz schnell aus dem gewinnenden Verlust werden. Und das ist genau die Situation, die man derzeit vorfindet. Das heißt, man muss ganz genau bei den Zahlen hinsehen, ob eben... Ähm, diese tatsächlich insbesondere bei den Prognosen noch eine Equity-Story darstellen oder nicht. Bei DocuSign ist es zumindest mal so, dass eben natürlich auch die vorherige Kursbewegung hier schon sehr, sehr viel Euphorie mit eingepreist hat und demzufolge die Marktteilnehmer dann eher vorsichtiger geworden sind und sich zumindest mal dann nach dem Zahlenwerk erstmal von den Aktien getrennt haben. Das heißt also, diese klassische Sell-on-Good-News oder good news on bad news geschichte ist momentan ganz klar in den Märkten zu sehen. Das zweite Unternehmen sind die Asana, Tech-Wert aus dem Service-Sektor wieder im Kommen. Und hier ist ganz spannend, dass eben die Asana, das ist ja ein amerikanisches Softwareunternehmen, was eben gleichnamige Web- und Mobilanwendungen hat. Also hier hat man eben die Möglichkeit, Gruppen, Teams in einer Organisation, natürlich hier speziell im IT-Bereich. Ähm, organisieren und auch bestimmte Aufträge verfolgen und verwalten zu können, sodass man also hier projektbezogene Arbeiten einfach besser überwachen kann. Ganz interessantes Tool und das wird eben auch angenommen. Das heißt, das Softwareunternehmen konnte eben den Umsatz äh, tatsächlich steigern, hat einen Umsatz von 150,2 Millionen US-Dollar ausgewiesen und einen Nettoverlust von 15 Cent pro Aktie entsprechend damit erzielt. Hier hatten aber Analysten tatsächlich im Vorfeld zum einen lediglich mit einem Umsatz von 145 Millionen US-Dollar gerechnet und einen Nettoverlust pro Aktie von 27 US-Dollar-Cents, also sowohl beim Umsatz besser als auch bei dem Verlust schlechter, nee, was heißt schlechter, aber auch besser, also weniger als befürchtet. Der Umsatz ist im Vorjahr, Vorjahrsgleichraum um 34% Prozent angestiegen, also ordentliche Zahlen. Die Aktien haben auch ordentlich reagiert und hier sieht man den Unterschied. Also bei der Asana war man im Vorfeld doch wesentlich skeptischer. Man hat also hier nicht so viel Euphorie eingepreist, weil man eben davon ausgegangen ist, das Unternehmen wird sowieso Verluste machen. Viele Investoren haben sich im Vorfeld eben gerade von Aktien eben auch getrennt bzw. Abstand gehalten die per se noch keine Gewinne erzielen und da gab es eben das Überraschungsmomentum, zeigt gleich zwei Dinge auf. Zum einen, ja, es gibt tatsächlich noch Paradigmenwechsel und Überraschungsmöglichkeiten bei den Zahlen, die vorgelegt werden. Und zum zweiten, was natürlich ganz spannend ist, dass die it entlass oder die Entlassung im IT-Sektor, wie jetzt zum Beispiel bei Meta, Alphabet und den anderen großen Unternehmen Amazon, dazu führt, dass man natürlich dann versucht, auf der Digitalisierungsseite eben viel aufzufangen, dass man Arbeiten noch effizienter gestaltet und dass da natürlich dann gerade Profit Unternehmen davon profitieren können, wie eine Asana, die in diesem Bereich eben tätig sind, die also hier in der Verwaltung eben oder in der Koordination und Organisation von IT-Abläufen dann eben spezialisiert sind... Und äh, das ist eigentlich eine ganz, ganz interessante Situation, die man eben zum Beispiel bei solchen Aktien vorfindet. Also eben auch ein schönes Beispiel, wo Licht ist, ist auch Schatten. Oder andersrum, wo Schatten ist, war auch mal Licht. Und da hat man diese beiden Unternehmen tatsächlich in dieser Woche schon vorfinden können. Beide aus dem Technologiesektor, aus dem amerikanischen Technologiesektor. Der eine mit guten Zahlen wurde abverkauft, der andere ebenfalls mit guten Zahlen und wurde dann eben ordentlich gekauft, die Aktien sind nämlich tatsächlich buchstäblich durch die Decke gegangen, konnten teilweise um fast 20 bis 24 Prozent anspringen und äh, das ist natürlich eine ordentliche Kurssteigerung. zeigt also auch, ja, wenn man eben sein Research oder beziehungsweise entsprechende Hausarbeiten macht, kann man trotzdem selbst in solchen, ja, hub holprigen Aktienmärkten ordentliche Gewinne noch machen. Ordentliche Gewinne, haben auch zumindest mal die VW-Aktie gemacht, beziehungsweise der VW-Konzern sowohl als auch. VW schlägt die Skeptiker in die Flucht, ist die Frage. Äh, ja, sowohl als auch. Man hat momentan auch eine sehr interessante Situation. Der Volkswagen-Konzern konnte ja im Krisenjahr 2022, trotz der Ukraine-Krise und eben auch der Lieferkettenprobleme, beziehungsweise dann eben auch natürlich der durch die Energieknappheit angetriebenen Inflation einen Gewinn realisieren, der die Erwartung der Marktteilnehmer auf jeden Fall noch geschlagen hat. Man hat äh, knapp 3% auf rund 15,84 Milliarden Euro den äh, Gewinn äh, steigern können. Der Betriebsgewinn legte sogar auf 22,12 Milliarden zu, plus von 15%. Und hier sind einige Sondereffekte natürlich mit zu berücksichtigen, wie zum Beispiel natürlich den Ausstieg aus dem Roboter-Auto-Startup Argo AI. Und der Zinsentwicklung, das heißt natürlich, solch ein großer Konzern wie Volkswagen hat auch eine eigene Bank, die sogenannte Volkswagen Bank und da profitiert man dann auch davon, wenn man eben entsprechende Einlagen hat, beziehungsweise Kredite vergibt, dass man eben durch das höhere Zinsniveau natürlich auch zusätzliche Erträge realisieren kann. Und das war so ein bisschen natürlich auch ein Sonderfaktor, der einfach damit reingespielt hat. Ja, man muss halt sehen, dass natürlich die ganzen Marken hier auch einzeln zu betrachten sind. Der Volkswagen-Konzern ist natürlich ja Volk, äh, durch Volkswagen-Pkw, Audi, Porsche, Skoda, Seat und den ganzen Luxusmarken gekennzeichnet und hat also hier ein riesige Bandbreite, ein riesiges Portfolio an ähm, ja, Marken und natürlich auch an Vertriebsmöglichkeiten, und das hatte zumindest mal die Analysten eben auch vor die Frage gestellt, welche Marken werden laufen, wie stark wird natürlich der entsprechende Durchschlagseffekt dann bei den einzelnen, ja, bei den einzelnen Marken auf das Gesamtkonzernergebnis sein. Und hier konnte man halt insgesamt äh, durchaus überraschen. Der Umsatz konnte von Volkswagen gesteigert werden auf 250,2 Milliarden, äh, nee, von 250,2 Milliarden, Entschuldigung, auf 279,2 Milliarden Euro, also eine ordentlicher ein ordentlicher ja, Anstieg, wenn man so will, und die Ursache da war dafür ist auch ganz interessant, dass man eben durch die Angebotsknappheit, die ja eben da durch die fehlenden Teile, durch die Lieferketten, Störungen eben ähm, bei dem Konzern waren, dass man einfach die Preise teilweise angehoben hat für die Fahrzeuge, weil eben die Nachfrage so hoch war und das führte eben dazu, dass man jetzt zwar weniger Fahrzeuge verkauft hat, aber mehr Umsatz erzielt hat, weil die Waren einfach teurer waren. Eine interessante Ge Ergebenheit, die sich da gezeigt hat, das hat man auch bei BMW und bei Daimler schon so ein bisschen gesehen. Und das geht natürlich auch relativ gut, gerade im oberen Mittelklassebereich bzw. im Oberklassebereich und äh, das hat zumindest mal dem VW-Konzern geholfen, hier die Erwartungen zu schlagen. Interessant ist auch, dass sich die Dicker Investment zu Wort gemeldet hat und die wirft dem Volkswagen Konzern vor, dass die VW Aktien eigentlich nicht mehr investi investierbar sind. Ist natürlich ein heeres Wort, was man da hört. Und wenn man sich das Ganze ins, äh, insgesamt mal ansieht, geht das schon in die Richtung natürlich der neuen ESG-Kriterien, die auf die deutschen Unternehmen eben aus dem DAX 40 angewandt werden und wo auch natürlich die Investoren vermehrt drauf schauen. Hier geht es explizit darum, zum Beispiel eben die ähm, Zwangsarbeit bei den äh, Produktionswerken in China, die eben äh, bei Volkswagen zumindest mal als Vorwurf da sind und äh, das ist auch ein Report der Ratingagentur MSCI, die hier diesen Vorwurf einfach entsprechend in Richtung Volkswagen-Management gemacht hat. Demzufolge hat auch die Deka damit ein Problem, dass die Doppelrolle von Konzernchef Blume entsprechend ähm, von Deka nicht gerade sehr wohlwollend angesehen wird. Also es gibt hier so einen kleinen Hassel, das sollte man auch ein bisschen äh, auf der Agenda behalten beziehungsweise beobachten, wie es da weitergeht, weil Deka ist ja nicht gerade ein kleiner eine kleine Kapitalsammelstelle und ein kleiner Vermögensverwalter bzw. Vermögensgesellschaft, Vermögensverwaltungsgesellschaft, sondern eben schon eine auch mit natürlich der größten in Deutschland. Und demzufolge könnte das natürlich auch eine Art Vorreiterrolle für andere große Banken, Kapitalsammelstellen darstellen. Also auf jeden Fall eine ganz interessante Situation. Interessante Situation auch bei BYD, die senkt die Preise für einige Modelle. Was könnte das für das Unternehmen bedeuten? Ja, der Tesla-Rivale kündigte Preisnachlässe für ausgewählte Modelle an. Das war jetzt gerade jüngst heute am, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Und der oder marktführende Hersteller batteriebetriebener Elektrofahrzeuge BYD hat angekündigt, dass man eben auf einige Modelle die Preise entsprechend mit Rabatten äh, beseelen wird, um eben auch den Vertrieb anzukurbeln. Das heißt, die Rabatte gelten für Käufer, die zwischen dem 10. und 31. März, also sprich ab heute bis zum Monatsende, die Modelle Song Plus und Seal bestellen. Ähm, Gegenzug für eine Anzahlung von 88 Yuan können Käufer das Seal EV, also Electronic Vehicle für 8888 Yuan Rabatt auf den Kaufpreis erhalten. Also man merkt auch hier die Zahlenliebe der Chinesen, das ist ganz witzig, viermal die 8 ist ja die Glückszahl in China und genau diesen Rabatt gibt man dann sozusagen den Käufern, während Käufer von Song Plus Modellen einen Discount von 6888 Yuan erhalten. Und äh, das ist natürlich auf der einen Seite klar, man könnte sagen, dadurch werden mehr Autos verkauft, wird sich aber dann natürlich auch auf den Umsatzentwicklung bzw. Gewinn auswirken, weil entsprechend, klar werden mehr Autos verkauft, aber eben zu einem Rabatt. Dieser Rabatt führt dazu, dass der Umsatz dann natürlich nicht mehr so stark oder bzw. so hoch ist wie der zum Vorjahr. Es kommt natürlich darauf an, wie viele Modelle man verkaufen kann. Aber auf jeden Fall mal die Umsatzentwicklung, weil die Marge natürlich sinkt, beziehungsweise die Gewinnentwicklung, weil die Marge sinkt, entsprechend rückläufig sein wird und könnte. Also, das ist so ein bisschen die Situation. Und äh, ja, äh, wenn man sich die Gesamtsituation mal ansieht, sieht man, dass eben einige Daten aus China zeigen, dass BYD im Februar so viele PKWs in China verkauft hat wie kein anderer Hersteller. Und das zum zweiten Mal in Folge bin der. Letzten ähm, Monate. Und sogar, man hat sogar Volkswagen, also den größten ähm, Hersteller oder zweitgrößten Hersteller weltweit, der in China natürlich auch eine extrem starke Positionierung hat, hinter sich gelassen. Und das ist schon ordentlich. Also BYD wächst eigentlich schon sehr, sehr stark, äh, nimmt aber jetzt diesen Akt bzw. diesen Discount vor, durfte auch nochmal Druck natürlich auf die anderen Automobilhersteller äh, erhöhen, bzw. dann, wenn ich äh, bereits vorhanden, dann natürlich erzeugen. Und äh, das wird nochmal ganz spannend. Nach Angaben der China oder China Passenger Car Association brachte B.U.I.D. in den ersten beiden Monaten 34.621 Song plus SUVs sowie 14.372 Ziellimousinen äh, an den Mann und die Frau und äh, nach dem Verband, äh, äh, eben nach diesem Autoverband, konnte Tesla im Januar und Februar zusammen nur 39.710 Modell Y und 21.056 Modell 3 verkaufen. Also man sieht schon, BYD holt hier also ganz gro mit großen Schritten auch an Tesla oder äh, zu Tesla auf. Und das könnte natürlich auch für Tesla-Aktionäre entsprechend interessant sein, jetzt durch die neuen Discounts, die man eben für die kommenden drei Wochen für die Kunden gewährt, ob da eben tatsächlich sogar diese Marke übersprungen werden kann. Wenn man eben sieht, der Abstand ist gar nicht mehr so groß, es sind lediglich around about 5000 Fahrzeuge, die Tesla hier mehr verkauft hat bei dem Modell Y im Verhältnis zu Song Plus SUV. Und wenn man sich das bei dem Modell 3 zur Seal Limousine anschaut, sind das ebenfalls roundabout 6.500 bis 7.000 Modelle, die da fehlen. Also, das könnte sich schnell natürlich auch neutralisieren. Also, eine spannende Situation. BYD, ich bin gespannt, wie da eben die nächsten Zahlen aussehen werden. Dann wollen wir da auf jeden Fall genaueres wissen. Last but not least für Teil 2 nochmal, oder wir bleiben in China und werden mal den Blick auf Richtung oder äh, auf JD.com. Werfen der zweitgrößte E-Commerce-Betreiber äh, in China hatte nämlich ebenfalls Zahlen gemeldet und die sahen zumindest mal gar nicht so verkehrt aus. Für das vierte Quartal konnte der äh, E-Commerce-Gigant einen höheren bereinigten Quartalsgewinn ausweisen, als man erwartet hatte. Der Umsatz stieg in den drei Monaten bis der Dezember um 7,1 auf 295 Millionen,4 Milliarden Yuan. Und verfehlte damit aber die knapp die Schätzung von 295,5 Milliarden, also man liegt eigentlich in den Erwartungen, aber im Ticken drunter hat auch gereicht, um die Aktie wirklich buchstäblich in den Börsenkeller zu schicken, die Aktien heute minus 11% Prozent aus dem Handel gegangen. Und äh, das zeigt eben auch hier, da ist nicht mehr wirklich alles äh, entsprechend eitel Sonnenschein, sondern die Marktteilnehmer schauen auch da genau hin. Man erwartet also wirklich natürlich hier wesentlich stärkere Wachstumsanstiege bzw. Wachstumsanzeichen und äh, demzufolge war man hier doch ein bisschen ja, vergnatzt im Endeffekt dann eben, was für Zahlen vorgelegt wurden. Ähm, Alibaba hatte für das letzte Quartal beispielsweise ein Umsatzwachstum von 2,1% gemeldet und man sieht also hier, dass äh, Alibaba dahingehend zumindest mal einen leichten Anstieg verzeichnen konnte, währenddessen eben ähm, hier bei äh, JD.com zwar ein Anstieg da war, aber eben unter den Erwartungen und äh, bei da waren eine der größten, ähm, Wachstumstreiber waren vor allen Dingen, beziehungsweise Gewinntreiber waren vor allen Dingen bessere Kosteneffizienzen, die dazu führten, dass man den Nettogewinn zwar erhöhen konnte, aber im Endeffekt immer noch ein Verlust von 5,2 Milliarden Yuan im vergleichenden Zeitraum zum Vorjahr im Endeffekt dann eben stehen geblieben ist, beziehungsweise angefallen ist und äh, das natürlich erstmal keine sehr sonderlich gute Entwicklung ist. Also es gab gerade natürlich hier bei den Marketingaufwendungen ordentlich zugeschlagen, und äh, bei den allgemeinen Verwaltungsaufwendungen äh, konnte man eben ähm, einige Einsparungen vornehmen, aber das spiegelt sich natürlich dann auch bei der Umsatzentwicklung wieder. Das heißt, wenn man weniger Werbung macht, weil eben die Marketingaufwendungen rückläufig sind um 10%, dann verkauft man natürlich im, äh, dann im Vergleich dazu auch weniger Produkte, das sieht man oftmals bei gerade äh, online getriebenen äh, Retail-Unternehmen, und äh, das schlägt sich dann natürlich auch insgesamt in der Situation wieder. Also demzufolge waren hier doch die Analysten nicht so erfreut. Klar, man hat einen höheren Gewinn ausgewiesen, Umsatz, aber im Endeffekt leicht unter den Erwartungen bedeutet einfach, dass man hier so ein bisschen schon mal zumindest die gelbe Lampe hat angehen lassen, um eben ähm, ganz klar hier einfach zu sehen, wie ist die weitere Umsatzentwicklung und daraus natürlich dann das Konsumverhalten in China und wie viel kann JD.com davon für sich dann eben abziehen. Ja, JD.com wird an die Aktionäre am 27. April eine Bardividende von, von 0,31 US-Dollar zahlen. Das ist im Endeffekt auch nochmal eine Nachricht, die dann eben im gleichen Zuge bekannt gegeben wurde. Und ähm, die liquiden Barmittel haben sich auf 226,2 Milliarden Remimbi, also ungefähr 32,8 Milliarden US-Dollar erhöht, verglichen mit 191,3 Milliarden Remimbi. Zum Vorjahresvergleich, also zum 31. Dezember 2021, ist also hier ein wesentlich höherer Barmittelbestand aus, äh, entstanden. Und ähm, das ist im Endeffekt so ein bisschen die Situation. Also es bleibt auf jeden Fall spannend, wie sich die... Aktien äh, weiterentwickeln wird, zumindest mal erstmal in den letzten beiden Tagen. Tendenziell rückläufig in Richtung Co-Süden. Das halt wirklich damit auch zu tun, dass eben hier die Konjunkturaussichten in China halt wirklich nicht ganz klar sind, wie sich das Ganze entwickelt. Und da kann, sieht man halt auch nochmal, dass natürlich die Fraglich ist, ob entsprechend die deutschen Unternehmen dann eben davon profitieren können, wenn sich eigentlich der Konsum insgesamt in China wirklich noch nicht so richtig erholt hat, ob das da tatsächlich so eine schnelle Erholung wird, also da kann man nochmal ein großes Fragezeichen hintermachen. Großes Fragezeichen, hoffe ich, habt ihr jetzt nicht durch Teil 2 bekommen, sondern eher ein Ausrufezeichen. Weitere Ausrufezeichen gibt es jetzt in Teil 3 von Common. da gucke ich mir nämlich die drei meistgesuchten Werte von Onvista an und die drei meistgehandelten Aktien bei onvista sind ein paar interessante bei, bei also auf jeden Fall ein Grund mehr dabei zu bleiben. Bis gleich, macht's gut. Herzlich willkommen zurück zu Come on dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen Teil 3. Ich bin Andreas Lipko und freue mich, dass ihr noch dabei seid. Ja, wir gucken als erstes Mal auf Onvista beziehungsweise da auf die drei meistgesuchten Aktien bei Onvista. Und da sind mir natürlich auf der einen Seite die Siltronic aufgefallen. Die hatten bereits vor zwei Wochen eine überraschend schwache Prognose bekannt gegeben, kam jetzt in der letzten Woche nochmal mit Zahlen. Relativ gemischt und demzufolge haben hier doch einige Marktteilnehmer bzw. dann eben User bei Unvista natürlich nachgeschaut, wie kann man die Zahlen entsprechend interpretieren. Und demzufolge sind die Aktien von Siltronic bei den Top 10 auf Unvista entsprechend gesucht gewesen. Platz 2 haben die Aktien von Hugo Boss eingenommen. Nach dem Rekordjahr 2022 hat der äh, Modekonzern nun die äh, unsichere Weltkonjunktur auch zum Spüren bekommen und hat so ein bisschen bei den Wachstumszielen für das aktuelle Jahr den Rückwärtsgang eingelegt. Ähm, da haben natürlich einige geschaut, wie waren denn die Wachstumsziele und vor allen Dingen, was könnte das bedeuten für die Aktien von Hugo Boss? Hugo Boss Aktien, der doch in den letzten Monaten sehr, sehr gut performt. Und da war natürlich jetzt die Frage groß, kann entsprechend die Kursperformance gehalten werden oder wird hier auch deutlicher Rückwärtsgang erkennbar sein, demzufolge die Aktien von Hugo Boss bei Unvista unter den Top 10. Last but not least die Aktien der Deutschen Post AG. Hier waren es natürlich zwei Ereignisse, die einfach auch dafür gesorgt haben, dass die Aktien stärker gesucht waren bei Unvista. Auf der einen Seite waren es natürlich die doch sehr guten Jahreszahlen für das vergangene Geschäftsjahr 2022, die ein bisschen vergnatzt haben. Wahrscheinlich die meisten User eben die fehlende Prognose für 2023 und natürlich der drohende Streik jetzt bei der Deutschen Post AG. Gestern gab es ja eine... Abstimmung von Verdi, von der Gewerkschaft über die ausstehenden Tarifverhandlungen bzw. die noch nicht beendeten Tarifverhandlungen. Jetzt wird nochmal nachverbessert und da gucken natürlich dann viele User bei Investor, was könnte das für Folgen für die Aktie haben, wie waren denn eigentlich die Zahlen von der Deutschen Post und entsprechend was für Aussichten könnten sich daraus für das aktuelle Jahr ergeben. Bei direkt, das ist ganz spannend, da habe ich mal drei Aktien aus einer Branche mitgebracht und zwar eins mal zum ersten die Vonovia, eine Aktie, die bereits schon seit mehreren Wochen relativ stark gehandelt wird, die aber insbesondere in den letzten Tagen doch sehr stark verkauft wurde von den Kunden von direkt. und hier waren es natürlich die Untersuchungen bei den Immobilienkonzernen bezüglich äh, Bestechung, Korruptionsvorwürfe und Betrugsvorwürfe gegen Mitarbeiter. Also hier wirklich ganz wichtig, nicht der Gesamtkonzern natürlich, sondern Mitarbeiter des Konzerns oder Ex-Mitarbeiter sind entsprechend ähm, äh, da in Verruf geraten, beziehungsweise werden Untersuchungen eingeleitet. Das hat die Aktien doch relativ stark unter Druck gebracht und demzufolge haben natürlich auch unsere Kunden hier die ein oder andere Reißleine gezogen. Dann das Unternehmen aus der gleichen Branche, teils, oder der zweite Unternehmen aus der gleichen Branche, die LEG Immobilien, da gab es einen richtigen Paukenschlag, am, anders kann man jetzt nicht sagen, die Immobiliengesellschaft hat nämlich die, die Dividende gestrichen und das zog auch den gesamten Sektor, also wirklich viele Immobilienwerte einfach in den Keller, weil natürlich hier viele Anleger jetzt dann befürchten, dass LEG nicht der einzige Konzern sein könnte, der hier die Dividende kürzen könnte und dadurch natürlich die vorher doch relativ ansehnliche Dividendenrendite auf einmal passé ist. Hier muss man auch ganz klar sagen, es ist auf der einen Seite natürlich schlecht für die Aktionäre von dem Konzern. Klar, wenn man darauf gebaut hat, eben auf den Cashflow, ist es zumindest nicht gut. Ich kann es aber ein Stück weit vom Management, vom Vorstand dann auch nachvollziehen, weil man einfach in so einer unwegbaren Situation wie gerade doch er alle Schäflein ins Trockene beziehungsweise Pulvertrocken halten will und demzufolge dann halt nicht Liquidität an die Aktionäre ausschüttet, sondern einfach sagt, hey, wenn wir gute Möglichkeiten haben, vielleicht im kommenden Jahr oder im aktuellen Jahr Zukäufe zu tätigen, weil es eben doch Verwerfungen an den Immobilienmärkten geben könnte, dann machen wir das und damit schafft man natürlich eigentlich auch eher einen größeren inneren Wert für das Unternehmen. Also von daher... Kann man das auch wieder zweigeteilt sehen, aber zumindest mal unsere Kunden haben auch reagiert, haben entsprechend die Aktien von LEG tatsächlich überwiegend verkauft und demzufolge gab es hier in den letzten Tagen relativ hohes Handelsvolumen. Last but not least, gleich der Sektor, anderes Unternehmen, die roundtown aktien ja doch des Öfteren mal hier bei dem Common Börsen-Podcast dabei, hier gerade auch bei Teil 3 Roundtown. Immer wieder so ein Hoffnungskandidat, wo viele darauf setzen, dass der Turnaround gelingen könnte bei dem Unternehmen. Wir haben hier ein Unternehmen, was sehr, sehr speziell auf dem Bereich Gewerbe und Büromobilien fokussiert ist. Und äh, einfach immer wieder in der Vergangenheit die Frage war, gering, gelingt da jetzt der äh, Turnaround, kann, also der Around-Turnaround <lacht> äh, und demzufolge sind die Aktien auch immer sehr, sehr stark gehandelt in den letzten Tagen, tendenziell ja natürlich auch mit einer Abwärts-Tendenz beseelt gewesen, das heißt, die haben auch einige wieder die Bestände reduziert und demzufolge die Aktien dann eben auch bei den meist gehandelten Werten und zwar auf der ausländischen Seite, weil die Around Town meines Erachtens ein Luxemburger Unternehmen bzw. ein Luxemburger Eisen hat und dort entsprechend gemeldet ist. Das war es soweit von mir an dieser Stelle. Ich bedanke mich, dass ihr mir bis zu diesem Zeitpunkt sogar noch zugehört habt. Ich wünsche euch alles Gute, insbesondere natürlich ein schönes Wochenende und eine erfolgreiche, tolle nächste Börsenwoche. Da gibt es ja wieder viele, viele Formate, entsprechend Common Bergfest und natürlich auch diesen Common Börsen-Podcast am Freitag. Börsen, den Common Bör Bergfest, den gibt es am Mittwoch und ansonsten natürlich die Formate. Auf dem Kommen Direkt-Kanal auf YouTube. Da gibt es dann das Marktupdate, bzw. die am Marktupdate-Formate um Montag 17 Uhr, am Mittwoch um 14 Uhr und das Marktupdate Schiff am Donnerstag um 10 Uhr. Und ich würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut und mir natürlich auch entsprechende Fragen zu dem einen oder anderen Unternehmen bzw. der einen oder anderen Finanzbörsen- oder Trading-Frage stellen würdet. Ansonsten, wie gesagt, alles Gute und bis demnächst. Macht's gut. Ciao, ciao.